0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o lugar dos livros na vida de quem os escreve, de quem os faz e, sobretudo, de quem os lê. Esta semana recebemos Carla Oliveira, formada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Nova de Lisboa, foi tradutora no Parlamento Europeu, antes de se dedicar à produção cénica na companhia de Clara Andermatt e junto da dupla de performers Ana Burralho e João Galante. Depois de quase uma década a colaborar com a editora Antígona, criou em 2007 Orfeu Negro, um projeto dedicado à edição de ensaios e outros trabalhos documentais no âmbito das artes contemporâneas. Um ano depois, surgia a Orfeu Mini, que publica livros ilustrados para miúdos e graúdos e, em paralelo com esta chancela, abriu em Campo de Orica, há pouco mais de um ano, a Livraria Baobá, um espaço muito acolhedor, que desde já recomendamos, nomeadamente para as prendas de Natal, e que se apresenta como a Casa dos Livros Ilustrados em Lisboa. Olá, Carla, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Bem-vinda. <risos> Bem-vinda.
1: Olá. abriste muito muitos olhos durante a discussão. Foi um
2: de... Não sabia que estavam tão bem preparados. Ah, nós, nós fazemos um trabalho de casa. Muito nós, bem, muito bem.
0: Somos piores. Do que do Canop. <risos> Sabemos tudo. Sabemos tudo. Uh, falávamos da, da Orfeu Negro e uh -huh. a tua primeira escolha é também a primeira escolha do Orfeu Negro. Portanto, foi o, primeir, o primeiro livro publicado uh, na Orfeu Negro, que é a uh, arte da performance de Rosaline uh, Goldberg. Não é? Por, porquê este livro? trouces-te por ser o primeiro livro... Sim. Da...
2: Não trouxe por ser o primeiro livro do Orfão Negro, ou talvez também, <risos> mas porque foi um livro que me acompanhou durante vários anos, um, sobretudo a partir do momento em que eu comecei a trabalhar nas artes performativas e na produção. Uhum. E havia... Fiz também um curso de produção de gestão e produção de espetáculos, no Fórum Dança, Fórum por, Dança por exemplo. Sim. E nessa altura eu sentia que nós líamos muita da bibliografia dedicada às artes contemporâneas e, sobretudo, a artes mais quase marginais, como a performance em inglês. Sim. E havia uma edição da Times J. Hudson, ainda existe, tem sido constantemente reeditada, que me acompanhava não só enquanto leitora, mas também... Eu também havia com os amigos, com os artistas... Uh, e sentia que, de facto, aquilo era assim, uma espécie quase de uma bíblia. Uhum. Mesmo em inglês não havia muita coisa publicada sobre, sobre performance. E, na altura do curso, comecei a pensar uh, ter o livro cá fora enquanto tradutora. Sim. Primeiro enquanto tradutora. Depois conheci a Rosalie Goldberg, ah. num workshop <risos> de curadoria no CCB, que foi um workshop uh, no âmbito do Festival Tanto Imagens. Uhum. E, nesse dia, saí do workshop, falei com, com o António Câmara, o, o Toninho, <risos> e vinhamos no carro, ele foi-me levar a casa e eu dizia, opá, Toninho, é agora, temos que... Uh, temos que lançar o livro da Rose Lee, eu vou traduzir... Criar uma editora ah, para poder publicar exemplo, o livro. Daí <risos> fora. E então eu já andava com aquela ideia da, da Orfeu na cabeça uhum. e apresentei na altura, discutia com o com, com Luís Oliveira, da Antigna, e foi assim que a Orfeu nasceu enquanto marca com este Sim. livro. Já não comigo enquanto tradutora, Sim. porque eu já não tinha Tem tempo para isso. fazer tanta coisa, ah, mas como editora, e o livro saiu ainda, ainda não era este, que temos, que temos aqui, que vocês leitores não veem, mas podem descobrir no nosso site, um, era, e foi assim, uma, exato esta tem mais uma década, a outra tinha uma capa diferente, com uma cartolina diferente, foi assim um Só bocadinho. É uma segunda edição. Hum, exato. Quer dizer que o livro também. Sim, correu bem. Bem, bem. Quer né? dizer, correu bem. Espanhar. Foram alguns anos para vender para aí 1500 ou 2000, mas correu ah, bem. correu bem. Sim. Quer dizer
1: que havia essa necessidade. Não? Sim. De quem trabalha sim. nessa área da performance em Portugal também precisa. É um instrumento de trabalho, quer dizer, uma, uma visão histórica. Sim, este livro é assim
2: de... é uma espécie de primeiro, quase manual, no sentido da abordagem da performance, uma visão. E a performance, e a obviamente, é muito. exato, sim, muito então, panorâmica. Sim e por isso às vezes também menos aprofundada mas Sim. mas que serve que serve muito os estudantes que serve os artistas que serve também aquele leitor que não está tão dentro destas artes para se para aprender para se situar por aí fora e foi muito engraçado porque nós depois um ano depois lançámos precisamente o livro no no festival Tandimage uhum. no Lux com em parceria, precisamente, com, com o António do, do festival.
1: Tu trabalhaste em, em produção cênica e, e também com performers. Portanto, nessa altura, tu já conhecias o um livro na versão inglesa? Sim, já. E, e foi e foi importante para o teu trabalho, ou seja, estavas a dizer que quem trabalha nesta área usa isto quase como uma bíblia. Para ti também foi importante, teoricamente, ter este suporte?
2: Foi, foi importante do ponto de vista teórico uh, também porque, por exemplo, eu tinha que, imagina, fazer candidaturas, escrever sobre, um pouco sobre o que era às vezes a génese dos espetáculos que ainda não estavam feitos, uh, portanto, todas as leituras teóricas uh, ajudam, não é? Uh, eu sempre fui uma pessoa que mesmo depois, mais tarde ou depois de estar a trabalhar, não foi antes de estar a trabalhar com a Ana e com o Galante, um, Fazia várias coisas, organizava com, com bailarino, músico, aulas de dança e por aí fora de Cabo Verde. E eu tinha sempre muita necessidade, por exemplo, de complementar as aulas dele com... <risos> uh, histórias da dança, do funanado, <risos> uh, teorizar, da morna, é de teorizar, sim. É. Nunca consegui estar... Acho que nunca consegui estar em trabalho nenhum... Uhum. Bem, a não ser a servir em bares. Nós ah, não contávamos não essa, essa parte. Mas eu trabalhei na capela do bairro Alto. Está no teu serviço. Por acaso, acho que não. Mas
1: devia, devia estar.
2: Uh, a, a, maneira, exato, também, é, verdade, é verdade Dar aulas também Também, também é. dei também, aulas também, e também dar aulas é. acaba por ser um trabalho muito de atriz hum, hum, <risos> hum. e de comunicadora e de posicionamento de voz, por exemplo uhum. por aí fora
0: uhum. E tu que conheceste a Roselina no tal workshop, sim, no workshop sim. depois quando decidiste, ok, vamos publicar o livro dela, estiveste em contacto, foi uma relação que, que reataste, ou depois isso não, já não voltou? Não a, propriamente, a
2: porque normalmente tu não contactas com a Rosalie, <risos> okay. she's a very busy woman, uh, mas eu nesse dia fui falar com ela okay. e disse-lhe, eu quero traduzir o teu <risos> livro e eu vou fazer com que o teu livro saia em português em Portugal. Okay. Eu normalmente é. sou assim <risos> <risos> O que eu quero
0: E ela ficou completamente desarmada e disse
2: ah. Ok, tudo não, não, ela ficou contente, claro Sim. Ah, Eu sei que na altura Quando fizemos o livro ainda, ainda lhe escrevi Havia questões Porque uhum. nós fizemos no primeiro Fizemos uma... Uhum. Fizemos um retrato ilustrado da Rose Lee e havia que ter algum cuidado, porque ela é muito preocupada com a imagem. Sim, sim, e, portanto, sim, sim. tivemos que receber fotografias específicas... Dos uh, ângulos certos. Dos ângulos certos <risos> uh, para poder fazer uma ilustração. A partir daí, ela poder aprovar a ilustração. Embora seja normal os, os autores aprovarem todas as ilustrações, uh, retrato, digamos Mas, que nós fazemos quase. deles. Foi
1: importante, quando inauguraste a editora, a experiência que tinhas acumulado na Antigna? Presumo que sim. É claro, sim. A Antigna então, foi uma grande na escola. Produção, na produção mesmo dos livros, não
2: é? Sim. Na Antigna... Bom, a Antigna foi sempre uma editora do editor, não sim. é? Do Luís Oliveira, em parceria ou em colaboração com amigos, com tradutores, por aí fora. Quando eu comecei a colaborar na Antigna, foi pouco a pouco, e, entretanto, nós abrimos o escritório no Chiado. Havia uma outra pessoa que trabalhava connosco também, a Carla da Silva Pereira, e fazíamos, eu e ela dividíamos um pouco o trabalho, embora eu tivesse uh, alguns dossiês específicos, como era, por exemplo, a procura de apoios as candidaturas, uh, os direitos de autor, que eram áreas que, na realidade, eu gostava muito. <risos> uh, mas, sim, toda a produção, toda a discussão, as capas, a paginação, os pormenores. Eu acho que a escola da antiga essencialmente, e chamo-lhe escola mesmo, tem a ver muito com exigência... Uh, com pormenores e a exigência vem, por exemplo, das traduções, das revisões, da imagem gráfica, uh, do respeito pelos colaboradores, até em termos daquilo que é a remuneração uh, uh, dos colaboradores. Tens, uh, para negro sim, sim, sim. Posso dizer que sim. <risos> Depois o infantil, a Orfeu Mini, já foi uma experiência completamente nova para mim. Os papéis, as capas, até como é que funcionavam os direitos, começar a ir a feiras internacionais. Estive ah, um, é em Guadalajara, assim convidada com outros editores. E, e a própria experiência da produção... Era uma coisa que eu, na altura, me interessava muito aplicar, por exemplo, aos eventos da editora, tanto que o lançamento da arte da performance, e, e isto, o livro marca uh, o início da Orfeu na, no, na área dos ensaios, precisamente porque é uma, uma disciplina muito transversal uhum. e que, portanto, abrange todas as outras que nós, entretanto, para as quais nós, entretanto, nos estendemos, um, e, e a forma como inaugurámos a editora e o livro foi precisamente de, uma, de um modo muito informal, no âmbito do Tandimage, uhum. uh, que é um festival, como vocês sabem, que cruza linguagens artísticas, uh, o cinema e uh, as artes formativas. Um, e isso foi uma noite no Lux quer dizer, não havia mesas, ninguém estava sentado à beira de uma mesa e havia público, não sei o quê. Uh, apresentámos o livro de pé, eu, o Delphine Sardo e o António Câmara uh, Como era no âmbito de imagem o Legendary Tiger Man ia tocar nessa noite Tínhamos os livros à venda E era este tipo de eventos que eu queria fazer E mesmo em relação aos mais pequenos um, E agora Cor Filmini e, e na feira do livro, tu chegaste a ver, aliás, uhum. o teu filho chegou a ver uma sessão do livro inclinado Sim. Que ele, que ele gostou, não muito foi, ele gostou bom. muito, mas houve pessoas que saíram e disseram que horror, porque aquilo de facto ultrapassava as fronteiras de um público maciço, é. ah, e aí eu também tive que aprender alguma coisa, que foi, não vens, com azar, não vens lá com a tua performance para a Feira do Livro de Lisboa. Pronto. Aprendizagem. Só
1: aprendizagem. Passando para o segundo livro, que tu não editaste. Não. <risos> Talvez gostarias de editar, não sei. Que é Insustentável, de ser, o é do Ser, do Milano Cundera. Era. Pronto, ficção, pura e dura. Exato. Uh, este livro... Corresponde a alguma fase particular da tua vida?
2: Foi... Sim, corresponde a uma fase de algumas leituras. Quando eu, eu penso que eu tinha cerca de 20 anos, o livro saiu em 82. Eu não vou dizer lá nem cá, não é assim, eu sou, sou uma miúda. Pronto, não sei. Muito bem. Ah, eu sou uma eterna miúda. E. Este livro saiu em 82, mas eu penso que o li um pouco mais tarde, talvez até um ano antes de sair o filme, não sei se o li por volta de 87, o filme depois saiu em 88, andava a fazer algumas leituras, uh, o Hermanessa, uhum. um, na altura saiu o Bret Easton Ellis, quando tinha para aí 18, menos que zero, menos menos que, zero, que, zero. que marcou assim uma geração. Sim. Uh, depois, mais tarde, o Paul Oster. Mas foi um bocadinho mais tarde. O Paul Oster e uhum. o Salman Rushdie. Uhum. Uh, bom, a Marguerite Eurasia e a, a Yurcenar também ali. E eu confesso que hoje não tenho muita noção de datas nem, nem de anos. Mas o livro, o, um o, o livro causou um impacto bastante forte. E, e eu acho que, uh, ou em termos individuais, tem menos a ver até com... Uh, as questões políticas e sociais que o livro levanta, mas mais a ver com uh, a relação de amor e desejo entre estes quatro personagens. Hum. A Teresa, o Thomas, a Sabina e o Franz. Hum. Sendo que é engraçado que eu uh, não me lembro muito do Franz. <risos> é um personagem que não ficou na minha cabeça. Aquilo que. Anos, tu ainda
1: te lembras de algumas cenas, de alguns diálogos, de algumas situações?
2: Lembro-me, bem, sobretudo lembro-me do Thomas com a Sabina. Sim, sim. Lembro da imagem dela no espelho, das roupas ou da lingerie que utilizava, daqueles ambientes todos muito sensuais, do chapéu de coco dela, não é? Ninguém se esquece do chapéu de coco. Um, Lembro-me das imagens deles uh, no campo, uh, a Teresa e o Tomás tentam, não sei, tentam ter ali uma relação quase mais normal, porque ele de <risos> facto era um, era um libertino, Sim. Um, mas foi um livro que me marcou muito por isso, por questionar uma série de coisas em relação uh, a nós, em relação aos nossos desejos, em relação à forma como nós processamos uh, os sentimentos e o desejo quase animal como é, que isso, como é que isto se gera como é que isto se junta, como é que isto se separa como é que cada um deles uh, era muito difícil, eu acho que estava numa fase também muito de tentar perceber quem é que eu era, como é que eu queria viver as relações uh, também estou para aqui a dizer coisas muito lindas. Então. <risos> devíamos ter avisado lá, lá, que há um divino abaixo deste Exatamente. E basicamente, eu acho que a questão aqui minha, minha muito uh, profunda com, com, com as personagens era quem é que eu sou. Hum. Eu sou a Teresa ou eu, eu sou, sou a Sabina? Também. Ou eu posso ser as duas? E é, será que existe uma relação com alguém onde se possa ser estas duas mulheres? Hum. Isto por um lado. Por outro lado, tentar perceber, não sei se acontece isto com todas as mulheres, mas acho que é evidente que não podemos pensar que os homens são mais libertinos que as mulheres e por aí fora, mas é um bocadinho perceber esta coisa muito... Uh, o que é que é isto? O animal, o libertino... Uh, mas ele, as minhas perguntas aos 20 anos eram, mas ele gosta da Tereza, porque é que ele entra <risos> pela janela da outra senhora e, e precisa assim tanto deste sexo assim, animal, e por aí fora. Pronto, e essa foi uma das questões que ficou. Foi um livro que depois ficou
0: a ressoar em ti ao longo dos anos. Ou seja, nas várias situações da tua vida, lembravas-te de.
2: Ah, Lembrava-me sempre assim, delas não? as duas. Lembrava-me sempre muito foste delas as duas. De... De... Amigas, pessoas também. Paciões, também. Também. Seja, também foste sendo uma e outra. Também. A... Também. <risos> também fui conhecendo uns Thomas. Um Thomas. <risos> um, e é isso e do Friends não me lembro muito. Eu lembro mais deste Triângulo Amoroso. Sim. Um, e, e delas as duas também. Uhum.
0: Foi um livro
2: que de, de delas se de conhecerem e, e de haver, na realidade, depois de haver ali uma relação também muito interessante entre elas uhum. e entre eles os três, e como é que estas. E como é que estas. Como é que estes triângulos ou estes. Não, era mais um quadrado porque o outro Sim. também. Como é que são possíveis? E como é que podemos gerir isto? Porque uh -huh. não sou uma pessoa com fronteiras muito rígidas, digamos. Uh
0: -huh. Uh -huh. <risos> foi um livro que depois recomendaste a amigos, a outras pessoas? Ou foi um livro que guardaste só para ti? É uma um boa secretário.
2: pergunta, é uma boa pergunta. Não sei, não me lembro, sabes? Uh -huh. Não me lembro. Lembro-me que tive um grande choque quando vi o filme. Mas que é Aquelas artista, personagens ou... não correspondiam <risos> à minha. Exato, sim. sobretudo a Teresa. A Teresa sim. tinha um ar demasiado cândido. Sim. E eu era achava. A vez, não era? Era. Não, era, exato. O outro ah, ah, era muito mais carnal, ah, Sabina. Sim, Sabina. sim. Mas eu achei que. A Sabina, pensando hoje, até acho que estava bem representada e por aí fora. Eu achei-as achei demasiado, representadas demasiado em polos opostos, uhum. enquanto uh, figuras de mulheres. É o um arquétipo, quase. Exato, mesmo. achei um bocadinho...
1: E no livro isso Sim, não, é, não tão... é tão... Eu, linear, eu é?
2: do que eu me lembro, ou a ideia que eu tinha é que no livro isso não é tão marcado.
1: Uhum. E tu voltaste a reler, um... lá, mais recentemente? Não. não. Portanto, a memória Tens... que guardas é dessa leitura aos Sim. 20 e tal anos. Sim.
0: Tens medo de reler... Algum. Não, não sabes que isto desde,
2: desde que eu combinei convosco, assim, há não sei quantas semanas e que fui adiando e para aí fora, fui, uh, aliás, não encontrei o meu livro, comprei-o no, no Senhor Teste. Sim. Ricardo, Sim. estou a fazer publicidade ao Senhor Teste, que é maravilhoso. É
1: maravilhoso,
2: é verdade. E eu queria o livro com a mesma capa, porque era esta hum. memória que eu tinha. E eu disse, não, eu quero aquele de Dom Quixote. E porque não encontrei o meu, portanto, provavelmente, se calhar recomendei-o a alguém, o está em o e ninguém me voltou. devolveu. Claro. Claro. Um... Se é o caso, por favor, devolvam-no à Carla. <risos> Esse <risos> e se o Brett Stonellis, o menos que zero também não me devolveram. É original, mas eu sei com quem está. Ah, pronto,
1: pronto. Isto é um
2: recado. Isto é um recado. Não, pois é. E não, então, não. pulo ao lado na minha mesa de cabeceira, onde fui buscá-lo <risos> buscá hoje de manhã, sempre com aquela ideia. E pensei, será que eu quero reler? Será que eu quero... Tens um uh, certo medo de
1: perder essa imagem. Sim,
2: às vezes de... perdem-se coisas. Quer dizer, sim. claro que se ganham também. Sim, mas, sim, uh, sim. não sei, já, já tive o filme que foi... Sim, sim. <risos> não, era um bom filme. Mas era outra coisa. Não mas era, era outra coisa. coisa. Sim. O Brett e o então, menos que zero, quando passaram aquilo para cinema... Pff, Menos que zero. É mesmo, menos que zero. E não sei zero. se foi uma fase de muita adaptação de. de o que está de, a de vez, de não, livros ao cinema. Está a
0: acontecer outra vez a voltar a esse pois, modo. 50
2: Sombras de Creio. Não, não, não era bem não isso. Não era bem mas, isso. Mas, <risos> Esse mas esse, eu não, partida, esse, assim, esse mas... eu não li o livro Portanto Pronto, já eu Esquece, de detalhe, eu não já não vou ver o, o filme livro, Nem
0: ver o filme <risos> Eu li e então? exemplo, A eu, mim pesar ele leu e eu não consigo passar dos primeiros 10 minutos do filme Porque eu dormi sempre Isto Poderá querer dizer muito sobre filme, o filme oh! Um filme erótico que ao fim de 10 minutos eu adormeço sistematicamente. Se calhar. Não é muito não, 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 se calhar não é assim tão erótico. Pelo menos para ti, para é. ti, é. não, a ti não, é. não te suscita não, não qualquer é tipo é. de não é. animação. Não é. Não E o livro, o, livro também, não. o livro também não. E por falar em animação e, e em erotismo. erotismo, passamos para as diopterias de Elisa o É verdade. É a última
2: escolha. Sim.
1: Yeah. Eu confesso que só conheço a poesia do Miguel, mas agora fiquei muito curioso de, de ler a, esta. É uma novela, no fundo, não é? Sim, é uma Sim.
2: novela. Ah, é é assim. Convém, talvez,
1: explicar quem é o António Gancho, para quem não conhece. Uhum. Porque Sim. é uma figura, faz um bocadinho, às vezes, na minha cabeça, pensar no Roberto no Valsa, por exemplo, que é alguém que viveu a vida quase toda em instituições psiquiátricas. Exato, acho ele que ele viveu 20, quase 40 anos, não foi? Sim, em... Ele entrou com 20 e poucos anos e viveu a vida quase toda em hospícios psiquiátricos. Sim. E, e isso, obviamente, o que ele escreve também é fruto disso, não é? dessa experiência Talvez não, tanto na, na, na novela, mas nos poemas, isso é muito... muito Embora bom, eu
2: tenha lido um comentário de um leitor que diz qualquer coisa como foi preciso vir um louco para se falar uh, de sexo sim, animal sim. e para... <risos> Desta forma, Mesmo. como deve ser, uh, tal como ele deve ser dito e expresso. Sem, sem, <risos> Exato.
1: e e, de assim.
2: e é engraçado porque a novela passa-se precisamente em Évora, uhum. onde é o, o António, António Gancho, António, sim. Tem espaços como o Jardim Público, o Templo de Diana, que são sim, espaços, exatos de Évora. Um, o, António, o António, acho que escreveu isto, o António, como se eu o tivesse conhecido, <risos> mas não conheci, mas eu já sinto que ele é meu amigo, porque eu já li e reli isto tantas vezes. E já ofereci também, acabei de encomendar um também para oferecer no Natal, a Sírio, <risos> vocês já... <risos> À uh, Círia vem É a Carla que compra. Eles estão sempre... A está a comprar... É precisa, a é a sou eu, sou eu. É a Carla. E... Perdi-me.
1: Estava a dizer que não, são espaços é... passos... São os passos pés, tais, uh... é? sim. E ele
0: escreveu sobre, sobre
2: isso. Sim, e é uma... Ele dava-se muito com o Joaquim Bravo, com o Overlapa, que tem precisamente uma, um, intenção, um é? texto pequenino de entrada que é muito bonito. É mesmo hum. muito bonito o texto. E... As Dioptrias, eu vou ler assim o primeiro parágrafo, uhum. uh, é um livro cheio de humor, uhum. devo dizer, é uma novela muito sensual, uh, é uma novela que volta, eu acho, a questões, ou que toca em questões precisamente em que a insustentável leveza do ser uh, já tocava, de uma maneira completamente diferente, porque é uma escrita completamente... Uhum sim ah, é as diferente. circunstâncias tudo, tudo é diferente, é? as circunstâncias também a língua também <risos> isto vive muito até de por exemplo o próprio texto vive muito de repetições uh, descrição do dia descrição da ação do x que olha para y que tem o um marido em casa que os filhos pronto e começa por uh, por contar isto Elisa não podia casar. Eu devia pedir à Inês, que ela é que tem uma voz fantástica. As dioptrias de Elisa eram muito grandes. Na vista esquerda tinha 16 dioptrias e na direita 13. Não via bem. Tinha miopia e astigmatismo. Era miúpe, mas esbelta, gorda, forte, no entanto engraçada. E toda a novela acaba por girar em torno das formas dela, hum. do corpo e da miopia, e miopia. das <risos> dioptrias dela que no, no final quase poderias quase chamar a isto em vez das dioptrias, as infidelidades de Elisa <risos> uh, e é muito engraçado porque isto começa assim com uma história com alguém que supostamente não ia casar porque tinha muitas dioptrias e por aí fora mas casa, casa com o Luís que 16 anos depois ainda uh, ama e ainda tem... Uh, uma atração sexual muito grande por ela. E que diz, por exemplo... Posso ler? Sim, claro. sim, Ou claro. Ou queres ler, Inês? Não, não. não, não ela. Então. Luís fora sempre um apaixonado de Elisa pelas suas qualidades, os seus sentimentos e até mesmo sexualmente. Mais. Ainda mais. Mais que isso. Mais que pelas suas qualidades próprias de mulher, os seus sentimentos de mulher e Mãe mais sexualmente mesmo muitas vezes sexualmente é que Luísa desejava para a cama, para ir dormir com ela fosse a que hora fosse, de dia ou de noite, para uma relação sexual forte e continuada completa, final <risos> isto continua exato é? é muito obsessivo uh, e, e nota-se que de facto ele, ele continua ao fim de não sei quantos anos a ter esta obsessão e esta atração pela mulher e depois no jardim Há outros homens que começam também a ter uma certa obsessão uh, por esta mulher. E o mais engraçado é que ela, entretanto, há um jovem, o Felipe, uh, que entra também numa, assim, atração muito forte e pergunta ao Sr. Velez onde é que ela mora e por aí fora o Sr. Velez... <risos> uh, e ela, como vê mal... <risos> Ah, ele está a olhar para ela na mercearia e aquilo é tudo um mundo de fantasia mas ela, por exemplo, depois só se apercebe que é o mesmo rapaz, o mesmo jovem porque fica assim diante dele e ela começa também a desenvolver este, este desejo e é tudo, a hora tal, o dia tal, o, o, o gesto tal uh, o marido que o filho, a Sofia, o Carlos... O, é muito então bonito. ela é mais
1: Sabina do que, do que Teresa. Ela é mais, ela mais é Sabina,
0: Sabina do que, que Teresa. Exato, <risos> exato. Apesar das dioptrias.
2: Apesar das dioptrias. E o, o, o livro lê-se e rele-se constantemente. Eu, eu leio e releio ao longo dos anos. Hum, sempre descobrindo coisas, sempre recordando novas coisas, sempre encontrando... Um, motivos para continuar a refletir sobre isto das relações, <risos> sobre as questões do desajo uh, sobre aquilo que nos move enquanto pessoas, enquanto animais e por aí fora. Portanto, apesar de serem
1: muito diferentes, há, qualquer, há um vínculo qualquer entre os dois? Entre a, eu diria a que
2: sim, Deus. ou pelo menos é assim que eu os leio. Talvez sejam os temas que me interessam. Sim, sim, sim.
0: Mas é, é sim. curioso que um uh, releias bastante e o outro tenhas medo de reler.
2: Bom, este também digamos que é mais pequenino, é mais, é mais acessível, mais fácil de ler. Este aqui eu tenho que estar assim mais concentrada... Uh, eu hoje, este por exemplo, as dioptrias de, Lisa, de Elisa, eu estava a conseguir almoçar e, e, e almoçar, reler quase, um pouco, não, ler não é? é? Sim. Exato. Sim, sim. A insustentável leveza do ser precisa de outra. outra uh, de exato. É, não sim. de tanta leveza como as <risos> dioptrias. Mas também ser. não de opressão, não é? Que é uma das coisas que também aparece aqui muito no hum. livro: é este contraste que o Kundera faz entre a leveza e a opressão, que é uma opressão também política para aí não. fora, não é? Hum. Uhum, exato, invadida pelos russos em 68, 68. 68 Já depois deles estarem a tentar viver como casal O Tomás e a Teresa uhum. Uhum, E é isso que faz com que depois as personagens mudem, mudem a sua própria vida uh, Por isso Inês, este terá que ser assim para umas noites mais longas e <risos> solitárias <risos> Ah, então, vamos vai vamos ver, claro. vai, continuar vai continuar na mesa de cabeça cabeça cabeceira, é ele de tem, tem, que, tem que ser, um dia destes tem que perder a... este <risos> sentimento de opressão, opressão. e, e, e ler A Leveza do, do, do Ser. Uh,
0: nós é que vamos recomendar então estes três livros para a mesa de cabeceira dos nossos ouvintes. A uh, Arte da Performance, de Rosalie Goldberg, publicado pelo Orfeu Negro, está numa promoção no site da editora 13,80€, em orfeu-negro.myshopify.com. A Insustentável Veza do Ser, Milan Kundera, publicado pelo Don Quixote, e está disponível em dois formatos, o habitual e em livro de bolso, com preços entre os euros e os euros. e as Doutorias de Elisa, de António Gancho, editado pela Cereal Alvin, com um preço de 9,90€ para semana graçamos. Até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com biblioteca de bolso e ouçam-nos uh, pelo Soundcloud pelo iTunes por subscrição RSS está-se a aproximar o Natal comecem a fazer as vossas listas, partilhem connosco as vossas listas de compras que vão é com comprar e ler este Natal, nós vamos uh, também partilhar algumas das nossas listas convosco no nosso Facebook. Carla, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigada. Obrigada eu e para quem nos ouve até para Semana com um novo convidado. Até a próxima.